0: Bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigido por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele damos dicas de outros que também possam interessar a vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar de The Nightingale, dirigido por Jennifer Kent. E,
1: finalmente, uma diretora que a gente consegue falar o nome, é isso aí. Uma salva <risos> de palmas para Jennifer Kent. e <risos> E, bom, ela nasceu em 1969 na Austrália. Além de diretora, ela também é atriz. Se formou no Instituto Nacional de Artes Dramáticas da Austrália em 1991. Trabalhou como aprendiz do Lars von Trier no set de Dogville. Foi considerada para dirigir Mulher Maravilha antes da Patty Jack Jenkins assumir. E estreou na direção em 2005 com o Curta Monstro, só lançando em 2014 o seu grande sucesso, o Babadook. Michele, fale para nós um pouquinho sobre o filme. Bom, o filme se passa em 1825 na
0: Tasmânia. E a gente acompanha a história de uma jovem irlandesa de 21 anos que testemunha um assassinato brutal do seu marido e do seu filho, do seu bebê, né, no caso, por um, um soldado e por amigos desse soldado. Ela quer justiça e ela tenta procurar ajuda, né, só que ninguém a ajuda, obviamente, e ela parte em, em jornada, numa jornada em busca desses homens para se vingar com as próprias mãos, acompanhada pelo aborígene chamado Billy.
1: Bom, The Nightingale é um filme muito difícil. Eu assisti ele só uma vez, na verdade, eu vou, sei, eu vou confessar aqui, mas eu me lembro muito bem dele, porque eu fiquei bastante chocada. Porque, assim, Babadook foi, tipo, uma explosão, foi um boom, né? Tipo, todo mundo falava desse filme, todo mundo sempre coloca ele em listas de terror e tal, e eu sou uma pessoa que é conduzida através de listas. Então, tipo, Babadook eu considero um baita de um filme, e aí eu tava esperando muito The Nightingale. Eu já tava preocupadíssima, porque pela sinopse, pelas coisas que estavam saindo, ele ia ser um rape revenge, e, tipo, é um dos... uma das coisas que eu não assisto. Eu sou completamente contra, eu tenho um ou dois casos que eu ignoro, assim, mas e esse acabou se transformando num deles, que eu tiro... Simplesmente abstraio da minha cabeça que é um rape revenge e sigo em frente. E acabou se tornando que The Nightingale é... Eu também coloquei ele nesse, nesse balaio porque, pra mim, ele é muito além de um filme de, de vingança contra um estupro. Ele é muito além disso. Ele vai, tipo, ele te pega todo o contexto histórico que ele apresenta, todas as, as nuances que ele tem. Eu acho que vai muito além de um filme de, de, de vingança contra abuso sexual, sabe? Então é um filme. Eu só assisti uma vez porque. Eu tava muito na, na, na pilha mesmo, só que é um filme pesadíssimo e eu não encontrei estômago ainda pra assistir porque é, é delicado, é muito delicado. É, é um filme sobre justiça histórica, então, tipo, é, é muito... não é uma coisa simples de ser vista, então... Mas é um filme que eu acho uma qualidade excelente, tipo, a narrativa dele eu acho muito boa, apesar de muito cruel, né?
0: Bom... É, eu assisti Babadook umas três vezes também Às vezes eu gosto muito dele Às vezes ele cai um pouco Enfim, mas eu acho que no geral eu gosto bastante desse filme E aí quando eu vi que ela ia lançar um novo Óbvio que eu fiquei empolgada e tal E falaram, né, que não ia ser terror e tal Aí eu falei, hum, curioso Vamos ver o que outros gêneros essa diretora faz, né E o Nightingale é um puta de um drama histórico Pesadíssimo, bad vibe E... É muito bad vibe porque é aquilo, né? É a história verdadeira, o que aconteceu na Austrália na época da colonização, que não é muito diferente do que passamos no Brasil, né? Porque aqui, além da, de terem acabado com os indígenas, ter acabado com a terra, com a vida dessas pessoas, também teve escravidão. Então eu acho que no Brasil é duplamente tenso, assim. E depois da assistir Nightingale, eu fui ler sobre, fui ver entrevista com a, autor, com a diretora, né? Ela disse que ela queria contar a história. Uma história da, da Austrália que não é contada por muita gente e que muitos australianos não conhecem. E eu fiquei pensando nesse paralelo com o Brasil, né? Quanto que a gente conhece da história do nosso país, né? Você vê a eleição e os povos pedindo AI-5 sem saber o que é isso e sem entender o que é a história da ditadura no Brasil, né? Então... É... Eu acho que foi um, uma, uma parte muito interessante dela querer contar a história desse país dela, né? no caso a Austrália. E é, eu vi muita gente falando que eu fui é racista. Aí eu fiquei pensando nisso, eu sou uma mulher branca, não posso opinar nisso, mas deixa eu pesquisar. Né? Para fazer esse filme, a Jennifer Kent consultou anciões é, aborígenes. Então, e ela pesquisou muita história, ela contratou um ator aborígene, né, para ser o, o protagonista Billy. E é engraçado, né, esse ator, ele era dançarino na Austrália, ele tem muitos prêmios por, pela dança e tal, e aí ela falou que ficou impressionada na, no teste nele, né, na audição, de como ele foi muito bom na, na atuação. E realmente, é um ator muito foda. É, mas voltando a essa questão de história e tal, é, é muito doloroso ver, porque é real aquilo, né? Tanto quanto o machismo com as mulheres Quanto o racismo com as pessoas nativas daquele país, né? E só contextualizando o filme, né? Que também isso é real Eles mandavam para para Tasmânia Os criminosos europeus Estupradores, bandidos, assassinos e tal E jogavam lá oito caras E uma mulher que cometeu um crime pequeno Então você imagina o inferno que não era a vida dela, né? No filme a protagonista sofre, né? A Claire... Na mão desse soldado que tirou ela da cadeia, assim, e levou ela pra lá, e aí ela tem que fazer o que ele quer, né? E também a questão do racismo e de retirar as pessoas da própria terra dela, né? De disseminar, de trazer doenças e acabar com a cultura delas e também com a língua delas, né? E a Jéssica como historiadora até pode falar mais depois, né? Mas já vou citar aqui que a cena do filme que mais me pegou foi a cena que eles estão jantando na casa de um casal de idosos que ajudou eles. Aí o Billy começa a chorar e começa a falar This is my country. Esse é o meu país, né? Aí você fica pensando, o cara tá fugindo, tá sendo perseguido no próprio país dele, né? E isso é muito doloroso. Muito, muito.
1: Então, é, é, é muito... É, é muito complicado esse filme, tipo, todo, por todas as razões que você falou. E é uma baita discussão de, de identidade, né? Tipo... Quem ali tem direito a ter identidade do país? Tipo as pessoas que foram levadas para lá, as pessoas que estão lá desde sempre, o que é a identidade daquele país, como ela foi construída, de que jeito ela foi forjada? Então, eu também, eu entendo a a, a linguagem que a Jennifer Kent usou, eu consigo compreender que realmente é uma linguagem. Ela usou muitas muito em linguagem esdrúxula, né, que hoje a gente considera racismo e, e, sim, tá certíssimo, a gente considera racismo hoje, mas ela fez um relato histórico muito aproximado do que aconteceu, sabe, tipo então e pouca gente trabalha com o colonialismo na Austrália, tipo, muita gente foi enviada pra lá por porque, tipo, vários tipos de, de, de criminosos, como a Michelle comentou, então... Foi, um país, foi uma nacionalidade, um país construído, uma identidade construída a partir de muita guerra. E então, assim, não considero que o filme seja racista, apesar da linguagem utilizada ter sido uma linguagem que hoje a gente considera racista. Eu acho que foi um relato histórico, assim, um relato histórico ficcional, mas não deixa de ser um relato histórico de algo que ocorreu no século XIX, e que é complicadíssimo pra gente hoje. tipo Ainda bem que a gente se sente desconfortável hoje com isso. Mas era uma coisa que acontecia sempre. tipo Aqui também, as questões de identidade, de configuração de identidade foram muito complicadas. Tipo, o Brasil passou por vários projetos de construção de identidade. Os Estados Unidos também. Como que, é, como, que ele foi, como que essa identidade foi construída aqui? Como que ela foi construída nos Estados Unidos? Como que ela foi construída na Austrália? São, foram lugares que, que o, a colonização ela Apertou de forma Absurda, sabe? Foi de uma forma Muito violenta, então Todas essas construções Hoje, quando a gente para pra ver, a gente fica realmente Chocado, mas foram coisas que Aconteceram e como Que a gente vai lidar com isso? Eu não sou a melhor, a, a pessoa que Mais fica feliz em Se lidar com Com questões de estupro e tal, mas Fatos históricos, a gente Para para pensar e aconteceram, não dá pra empurrar debaixo do tapete. Tipo, ela tentou fazer um filme muito, muito centrado na questão histórica, então eu compreendo. Eu não faria da mesma forma, eu não, não trabalharia desse jeito, mas também não vou ocupá-la por ela ter tido essa visão, sabe? Essa, essa, essa Esse jeito de construir a narrativa dela. E eu considero um filme pesadíssimo, é difícil rever ele pra mim, tipo, eu não, não vou dizer também... Nossa, é um filme divertidíssimo, vou rever sempre que der. Porque não é, tipo, é pesadíssimo. Todas as cenas são muito bem construídas e muito difíceis de ser assistidas. Então, assim, já fica o aviso que esse, sim, é um filme que você precisa estar com estômago para ser visto. E é uma coisa que eu não tenho muito. Então, tipo, principalmente para esse tipo de coisa, quando a gente tá falando de questões históricas, é uma coisa que não, não me deixa confortável. Então... Mas não dá pra tirar todo o peso que ele tem, sabe, um monte de gente quando ele foi apresentado em Sidney, deixou a sala e não por ter, não pela questão do terror e de ser tal, mas é pelo tamanho da violência, tipo são duas cenas de estupro se não me engano, então tipo você pensa o tanto que isso é delicado, sabe, o tanto que você precisa ter delicadeza para tratar desse tema e eu não acho que a Jennifer Kent não tratou com delicadeza, eu acho que ela tratou da forma que ela deveria ter, ter, ter tratado eu não escolheria a mesma forma que ela, mas eu acho que ela fez um bom trabalho, eu acho que ela fez um filme interessante e tecnicamente bom, sabe?
0: Bom, é, assim como a Jéssica, eu odeio o filme de Rape Revenge, eu acho o fim da picada, eu me recuso a assistir. E quando eu comecei a assistir o The Nightingale, logo uma das primeiras cenas já é essa do estupro, né? E quando eu vi ela servindo aquele monte de cara, eu falei, mano, vai dar bosta isso e tal. E já começou a ficar bem dolorizo, dolorido. E... Mas, cara, é o que a Jéssica falou, é o que a diretora falou. Eu representei a história. E a história dos, desses países, colônia da Europa, foram todos baseados em estupro e violência. Então, eu acho que ela só tá contando a história. Assim como é muito dolorido pra gente assistir cena de tortura da ditadura... É, a gente não pode negar que existiu, sabe? Não pode esquecer que existiu. E assim como essas cenas todas do filme. A história da Tasmânia e da Austrália foram pautadas também na violência e no estupro, entendeu? É, as pessoas aborígenes também, a violência que elas sofreram, o racismo preconceito, tipo, você pensa, foi a mesma coisa do Brasil, eles estavam lá vivendo a vida deles, com a cultura deles, chegou um monte de branco inútil, causando violência e tratando todo mundo mal e dizimando todo mundo, cara. Essa é a história do mundo, é como o mundo foi feito e é um lixo, e a gente não pode fechar os olhos pra isso, sabe? É, quando a gente fala de violência e tal, a gente sempre cita né, o holocausto, como foi complicado como as pessoas morreram, mas pensa o quanto de pessoas nativas e, e negras do continente africano e tal não morreram, sabe? Na, ao longo da história enfim, é, como a Jéssica falou é um filme pesadíssimo, ele é muito bom de assistir, ele tem um ritmo muito bacana ele é muito bem fotografado as atuações são impecáveis, a Claire ela, no papel, assim, eu tava vendo também que ela fez muita pesquisa com mulheres que passaram por trauma pra desenvolver esse papel, né? Imagina, ela é estuprada enquanto ela assiste o filho, a filha e o marido morrerem, serem assassinados na frente dela, sabe? E ela vai se vingar e quando ela encontra o cara que motivou toda essa violência contra ela, ela trava. E, e é isso, cara, é a mesma coisa você ver mulheres que passaram por violência aqui e não conseguem denunciar porque trazem, travam de medo, travam de trauma, sabe? Então, eu acho que isso está muito bem representado no filme. Não é fácil de assistir, mas eu acho que é aquela coisa, né? A gente não pode esquecer tudo o que aconteceu na nossa história e fingir que tá tudo bem, porque não tá, cara. Nunca esteve. É, toda a nossa cultura é pautada em misoginia, em racismo, em preconceito. Então, eu acho que esse filme tá aí pra mostrar isso, o que aconteceu, e a gente não quer enxergar, né? E eu achei curioso ela falar que os australianos não conhecem a história do próprio país, porque brasileiros também não sabem, né? Se soubesse, não teriam eleito esse energúmeno,
1: né? Até porque, tipo, é uma forma de construção mesmo de... Assim, é um dos projetos de construção de identidade é você apagar a história do próprio povo, né? Então, tipo, uhum. o, tanto que é, o tanto que é bem sucedido você fazer com que pessoas não conheçam sua própria história. Tipo, o tanto que... Porque se conhecesse, as coisas seriam diferentes, sabe? Tipo, você vê a... a assim, falando de um episódio muito mais recente. Tipo, apesar de não evitar que aconteça, porque vai acontecer de novo... Existem muitos alemães, por exemplo, que tem muita vergonha do passado, da, da história do país, sabe? E é de se ter vergonha mesmo, porque... Só que é aí outros lugares que, tipo... É, é muito uma forma de você manter o poder, você ignorar alguns acontecimentos do passado, tipo... Você ignorar que o Brasil é um país que foi colonizado desde cedo, que teve disputas de terras, disputas de identidade, disputas de narrativa, disputa de poder pra tudo quanto é lado... É muito, é muito melhor você manter um país sobre poder quando você faz ele ignorar toda a sua história. Tipo, é muito mais fácil você colocar um povo subjugado quando você mantém ele ignorante do que ele fez. Então, do que aconteceu com ele, principalmente. Então, tanto aqui, quanto na Austrália, quanto na Tasmânia, quanto em todos os lugares colonizados, eu imagino que seja muito disso, sabe? Você corta um crescimento quando você tira a própria história do país. Então, é, é muito bom pra muita gente governante que o Brasil ignore sua história. Imagino que deve ser muito bom pra alguns governantes antigos até, pra, por exemplo, os próprios britânicos que estavam no controle da Austrália, da Tasmânia, etc. É muito bom pra eles que eles fossem ignorantes do que acontecia com eles. Então, assim, né? A gente sabe porque isso acontece. Mas é terrível, é... Quanto mais gente lembrando dessas coisas e fazendo esse tipo de relato, esse tipo de filme, esse tipo de, de ficção, melhor vai ser pra gente pra gente conhecer o que houve no mundo, sabe? Tipo, aqui no Brasil episódios horríveis aconteceram e, tipo, pouca gente sabe. Eu não saberia se eu não tivesse, tipo, tido que estudar isso tanta coisa, sabe? Então, imagina fora pessoas que, tipo. Tem gente negando ditadura, né? Então, tipo, você vê aí como é que tá a ditadura. É um episódio recente. Então, é muito simples você ignorar a história de um povo e tentar manter ele sob controle. Exato. Em 2000 e... final de 2018, eu não me lembro, a
0: Fabiane Sex me convidou pra fazer uma lista de filmes brasileiros sobre a ditadura, lá no site dela, a Deriva. E eu vi muitos filmes, muitos, muitos. Principalmente dirigidos por mulheres, né? E um deles, o que é um clássico já, que é O Que Bom Tiver Viva que conta... é uma dramatização com a Ravache, baseada na história da própria diretora, Daniel Murá e tem relatos de mulheres da ditadura. E, cara, são relatos de estupro, de violência, de uma mulher que ela apanhava e o filho dela ficava assistindo, porque essa era uma parte da tortura. E é aquilo. Eu fiquei pensando por que eu não estudei isso na escola, sabe? Por que isso não é falado diariamente? Por que esses filmes não bombam, não passam na televisão? Enquanto a gente já viu milhões de filmes sobre o holocausto, milhões de filmes sobre a história da Alemanha, por que, que a gente não vê do nosso país, entendeu? Que matou muita gente também, que teve muita tortura. E antes disso, né, escravidão, é, domínio dos povos indígenas, o massacre que eles sofrem até hoje, por perdem suas terras, eu não sei mais o que, todo dia a gente vê uma notícia disso, né? Inclusive, esses dias eu estava lendo que o coronavírus chegou em aldeia indígena, sabe? Olha que lixo, cara, olha... Como essas pessoas não tem proteção, nem nada, né? E aí vem essas datas escrotas, dia do índio e não sei mais o que aí a pessoa posta uma fotinha de cocar e acha que reparou toda a história, sabe? Enfim, mas voltando ao filme, né? É, é isso, cara, é um filme histórico da, da história da Tasmânia, que eu tinha uma ideia mais ou menos, né? Tipo, colonização branca, inglesa também, lixo. Só que você nunca para pra pensar na violência, né? Que aquelas pessoas todas sofreram, né? Então eu acho que era um barco de misoginia e racismo. E tanto que a gente vê a Claire reproduzindo o racismo, né? Em cima do Billy, dizendo: ah, esse preto, eu não vou confiar em você e não sei mais o que. E aí ela vê que ele é tão fudido quanto ela. Ele perdeu a família. Quanto ela, não, ele, ele é mais fudido, obviamente. Mas ele perdeu a família também. Ele perdeu o direito de, de, de ir e vir. Que assim como ela, né? E como ela foi desacreditada, ele também foi. E aí ela viu que eles tinham muito mais semelhanças do que ela pensava, né? Uma cena que ficou muito pra mim, além dessa, dele chorando, é no final que estão os dois na praia, né? Eu e a Jéssica até conversando sobre isso antes de gravar. Que quando é filme de rape revenge, a mulher vai, se vinga, beleza, tá tudo bem. Nesse caso, não, não tá tudo bem. Os dois se vingaram, só que ele continua sem a família dele, ela continua sem o marido e sem o filho dela, sem a liberdade dela, porque ela não tem o documento lá que daria a liberdade dela. E agora? Qual é a esperança, entendeu? É um filme triste, mas o mais realista possível, né?
1: É, então... Tipo, é, é uma das coisas que eu mais odeio, tipo, no Rape Revenge, porque não parece que tem, tipo, o peso psicológico que deveria ter mas esse filme tipo ele é totalmente descentrado em peso psicológico de tudo sabe então é é um filme que me deixou bem transtornado eu posso dizer com certeza assim tipo dadas as devidas proporções quando a gente pega e interpreta tipo essa relação da, do povo com a história com a falta de memória da, do que aconteceu na sua própria terra sabe tipo a gente realmente se lembra muito com com coisas muito mais recentes. Então, é, é complicadíssimo. É um filme difícil, mas é uma obra que eu acho que vale a pena ser vista. É um tipo de ficção que, tipo, se você tá num dia um pouquinho mais... quer um pouquinho mais de história, tipo, é uma ficção, mas é, eu acho que a história ali tá, tá representada de certa... Com, com honestidade. Eu acho ele um filme muito honesto no que ele se propôs a fazer.
0: E diferente do Babadook, né, que também trata com metáfora, né? Usa o terror como uma metáfora a depressão materna, aquela coisa toda. Esse filme, ele é mais claro, né? Ele tem bastante da cultura aborígene e tem... Eu tava lendo também que esse é o único filme mainstream a usar o dialeto da... daquele povo aborígene, né? Então, eu achei isso muito bacana. Essa... Conhecer um pouco dessa cultura, das lendas. E uma coisa que eu achei muito bonita também são... As ervas que ele usa no filme para cuidar do machucado dela é, Quando o leite dela em pedra no seio Ele faz uns banhos Umas defumações Eu gosto muito de ver essa parte da Da, da cultura, né, diferente da nossa, né Sim. Enfim Como a Jéssica falou É um filme bem pesado Não é o sentido de terror que vai nos assustar E dar pulinhos É aquele terror da realidade, sabe É o terror da, da ditadura É o terror da, do, do, do racismo é um drama, né, com, com essa temática bem pesada, mas uma ótima direção e belíssimo também visualmente. Bom, é... indicação de filme, eu vou indicar um que ele não é muito histórico, assim, talvez, mas ele tem uma ambientação parecida, que é o Gwen, do William McGregor. É um filme que a menina mora com a irmã e com a mãe, elas estão sem o pai, que tá na guerra, né, e ela começa a ter umas visões meio assustadoras da mãe, a mãe sangrando, tendo umas, coisas, umas atitudes que parecem uma possessão e tal. Um leve spoiler, né? Mas ele não é um filme assustador nesse sentido, ele é um filme da realidade assustadora também, sabe? É, aquilo tudo tem uma explicação lógica e de violência contra a mulher ali, do que, que uma mulher sozinha passa, sabe? Então, eu gosto muito do, do Gwen e recomendo para vocês.
1: Eu, vou eu ia recomendar outra coisa, mas eu, eu, assim, vou deixar, vou falar também, vou recomendar duas coisas, então. Eu ia recomendar A Espinha do Diabo, de 2001, do Del Toro, que se passa na Guerra Civil Espanhola e também utiliza de, de situações, de alegorias e tal, para tratar de um episódio também que não foi dos mais agradáveis para a própria Espanha. Mas, agora que a Michelle falou de Gwen, eu gostaria, então, de recomendar outro filme também, que também tem uma, uma ambientação semelhante e que me lembrou muito, os dois eu sinto que os dois são até bem parecidos, que é o The Wind, da Emma Tami. Hum,
0: eu pensei é um nele que... também.
1: É, então, ele é um filme assim, ele, ele é meio controverso em algumas coisas, ele tem alguns detalhes que eu não gosto muito, mas eu gosto muito da ambientação dele, ele é um faroeste de terror, um terror de faroeste, que eu acho ele interessante. Então, a ambientação dele é bem legal, essa coisa árida, essa coisa isolada, de... com espingardas e etc. Então, eu deixo essa recomendação que eu acho ele bem legal. Eu deixo as duas, né? Espingarda do Diabo também é um filme que eu gosto bastante, que é bem triste também, né? Então... Ficam as duas recomendações. Daí a recomendação da Michelle. Gwen eu também gosto bastante, preciso rever, inclusive, que faz tempo que eu vi. Ah, sobre o Gwen,
0: eu escrevi um texto sobre ele no Necronome Conversa. Então, se, você quiser dar um, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só procurar pelos textos o meu nome lá. que vocês acham? E. Então, gente, acho que é isso. Hoje o programa foi um pouco bad vibe, mas a vida tem dessas, né? A gente tem que falar de coisas pesadas também, né? Então, queria agradecer novamente pela audiência de vocês, pessoal que comenta, que gostou do episódio e tal. A gente fica bem feliz. E queria dizer que a gente tá no Instagram, se quiser acompanhar, é The Witching Hour com dois R's no final, né? E a gente também tem uma conta no Padendro, na né, Economy Conversa, que você pode doar o quanto você quiser, quiser nos ajudar, para manter o site, pagar a edição do Euler, essas coisas todas. Inclusive, contratem o Euler para edição, porque ele é ótimo. E se vocês quiserem me achar nas redes sociais, eu sou Michelle com dois L's e da 5 a 7, Instagram, Twitter e também no Wordpress.
1: Bom, meus amigos, eu estou como Capirojésica em, todos os, em todas as redes sociais e... Nós temos o Instagram do podcast, The Witch Hour, com dois R's no final. E a gente tá postando os posters lá, né, do que a gente tem comentado. A gente coloca o poster antes para que as pessoas, né, vejam os filmes antes da gente comentar. E é isso, obrigado a todos Obrigado aos seus ouvintes, obrigado ao Euler Que é nosso editor, e por favor Contratem mesmo o Euler, o Euler é ótimo Uma ótima pessoa, contratem o Euler pra tudo E é isso, então Nós agradecemos muitíssimo a todos vocês Que têm ouvido e que estão aí Firme e forte com a gente, estamos no episódio Número 10 Isso é uma grande oh! Isso é uma grande celebração, uma grande vitória Na nossa vida, que a gente conseguiu tirar Pelo menos esse projeto do papel e chegamos no décimo episódio Gravando todas é, as vezes Desde que
0: eu conheço a Jéssica Je... Exato, desde que eu conheço a Jéssica A gente falava de fazer um
1: podcast Aí saiu finalmente, 2020 Em meio a uma pandemia quase Quando a gente chegar no episódio 100 A gente faz alguma coisa Pra comemorar, beleza? Então vocês todos torçam pra que a gente chegue no episódio 100
0: <risos> Exatamente É isso gente, obrigada E até semana que vem Obrigada gente, beijos, até
1: a próxima semana